0: 这是我们第一期播客，就是背景音里面没有声
1: 音。我很很负责任跟大家讲，就是在我第一天戒烟的时候，我觉得我快死了。电子烟这个东西比真烟还让人欲罢不能。如果电子烟不握在我的手里，我会有一种失控感，就跟我摸不着手机是一样的。电视剧里呢，啊，越是那些牛逼的人，哎，一定得抽根烟。什么有权利有地位的，哎，嗯、得抽烟。然后那个死刑犯临死之前说：“你有什么最后的心愿吗？”他说：“给我一支烟。”还
0: 有事后烟这个
1: 东西啊，还有事后烟，就是感觉烟这个事情是能够把所有快乐再提纯一次，对,对对，就是能快乐无边。然后所以这些东西给了我们一种错觉，哪怕我们最开始的时候觉得这事儿好像挺难受的，因为你学抽烟的时候过肺一定会咳嗽过很多次，嗯、然后肯定也会就是觉得这东西味儿很大，但你仍然能坚持下来。Hello， 欢迎来到 10% Radio， 我是胡心树
0: ，我是帕拉马尔
1: 。哎呀，这个礼拜我过得真的是挺难受的吧？<笑>这才几天啊，这个礼拜过去，感觉我度过了得有俩月那么长时间
0: 。因为戒了个烟
1: 。对，说起来好轻松啊
0: 。我有哭的视频给大家看看
1: 。<笑>是这样的，就是呃，我们戒烟了。嗯，当然呢，并不是大家想的那样，是为了备孕什么的，就是。抽不起了
0: <笑>，对，就是想想做这事儿，
1: 对，就突然间想试试，如果我不抽烟，我会怎么样？大概是这样的一个心理活动。嗯、然后前期就是说，什么时候把我们的烟抽没了，什么时候开始戒烟？嗯，对，所以其实没有一个很明确的规划，就这么临时起意这么干了。嗯，痛苦吗
0: ？我还行
1: ，我是非常痛苦的啊。所以我因为
0: 婚姻术痛苦而痛苦了一些，
1: <笑>所以呢，今天就跟大家着重聊聊戒烟这个事儿。我觉得可能有非常多的朋友也在受着这个尼古丁的一些一个不能说不能说是打扰吧，就是心甘情愿的，<对>只能说是在这个陷阱里是怎么一步一步陷得更深的。嗯
0: ，大家也可以把这个推荐给正在戒烟的，比如说父亲啊、男朋友啊。对对对。朋友啊，等等等等很有可
1: 能本期播客是有意义的。对啊，那我们先从第一部分说起，就是呃，咱先聊聊这个就是传统的纸烟和电子烟这个事儿吧。嗯，对，因为我就是回想了一下啊，我正式开始抽烟，就我人生抽的第一口烟是在，呃，我高考完的第二天啊，那个时候就是会有同学聚会什么的。当时呢，我有一个朋友，他的爸爸妈妈应该是军区的吧。然后他当时是高考刚结束，然后拿了一条叫小熊猫的那个烟，反正就是特别好。然后告诉我们抽完之后不上头。然后那个时候我根本就不懂，然后觉得这是一个成人礼，就类似于是你可能一定要在高考之后做一件成为大人的事情，嗯、啊，是这样。所以那个时候我就接过那个烟抽了一口，然后可能是由于那个烟真的挺好的，所以我抽他的时候。嗯就是没有觉得有什么说呛嗓子之类的不舒适感，嗯，它反而有点像那种，就是很浓很浓的普洱茶，就那个感觉，嗯，然后在你嘴里过了一把，然后出来，哇，那个时候我觉得，哎，抽烟这事儿是挺不错的，怪不得、啊、说死刑犯死之前得来一根儿，然后才能痛快痛快呢，嗯，是这样，但是那个时候我没有对这个东西上瘾，因为其实那会儿根本就不会什么叫过肺。其实就是说，我嘬一下吐出来，哎，觉得哎长大了，就是这样的一个成人的感受。然后真正开始去抽烟的时候，我记得是在大一还是大二啊？大概是这个时候。然后我失恋了，然后我去买了人生中的第一包烟，是屁友。你笑什么
0: ？<笑>很好笑啊！
1: 好笑吗？好笑。像每一个非主流女孩，还非主流子是吧？而且那会儿买的是屁友。嗯啊，是一个水果烟，嗯，然后它那个就是过滤嘴那块甜甜的，嗯，买的是橙子味儿的。然后我把那一根烟点着的时候，我突然才明白之前那个烟有多贵，就是我人生中抽的第一口烟有多么的不错。因为我自己买的这包就很呛嗓子，而且你知道有的烟你抽进去，你过肺的过程中，你的整个嗓子都会有一种很痒痒的那种不适感。嗯、然后那个烟其实就有，其实我到现在都不知道那个烟是真烟还是假烟。但是那个时候，就是看很多人说，一一失恋了，你就得抽包烟，或者说你买一包那会儿特别流行的烟叫 520， 然后把名字写在烟上，说抽到肺里面，这是离你心最近的地方
0: ，就是、啊、可真是个非主流啊！
1: 我就是个非主流子，<笑><笑>反正就是我在大概大一大二的时候学会了抽烟这件事情，嗯，而且我非常努力的去学会了抽烟这件事情，我根本不明白我当时那么努力干点什么不好。却用在了抽烟这件事情上，而且那个时候大家都觉得女孩子嘛，嗯、抽烟是一个挺觉得不雅，或者说觉得肯定就是观感上很差的这样的一个事情。嗯、所以那个时候我学抽烟的时候，都是蹲在马桶、马蹲在马桶里过，分了，蹲在茅坑里，哎，也也很奇怪
0: 。有啥区别吗？
1: 不<笑>是，是学校的那个隔间你知道吧？就蹲在里边儿，然后抽烟。然后那个时候，别的就你能听见外面有那种学生说：“哎，谁在抽烟啊？就是怎么味儿这么大之类的。”然后你会有一种很没有素质的快感，你懂吗
0: ？我其实没有这种快感
1: ，就是我那会儿就觉得，哎，你看我提前长大了。就现在我回想起来，我那会儿多傻逼是傻逼呢。哎
0: ，你都是个非主流子了，你还在乎这个
1: ？就是我，我那回想我那个时候真的是挺糟的，反正。嗯但是我真的是在那段时间特别努力的学会了抽烟，然后从那之后到现在为止，大概十年的时间，我再也没有离开过烟。然后呢，我刚才也提到过真烟和你和电子烟的区别嘛，就在前几年的时候，电子烟突然兴起了，嗯，然后我当时就觉得，哎，真烟还是有很多 bug 的，比如第一，你得随时背着打火机，比如你坐上飞机，你下来了，没打火机，你就得忍着，嗯，然后第二个呢，就是。你身上老是有一股那种味儿
0: ，烟臭味儿
1: 。对对对，就是那个味道，是你根本就没办法去让它快速消失的，而且你的头发缝里、嗯、你的手上，就是洗都洗不掉那个味儿。但是呢，你又没有办法不享受抽烟的快感，所以你整个人就是又臭着、又难受着、又洗又高兴着。所以再后来有电子烟抽出现的时候，我试了一下，我说：“诶、哎，这个东西能够让你快乐。”同时呢，它还有水果香香呵呵，它还能冰冰凉凉，然后你的身上还没有那种就是被那种烟油子的臭味儿，然后我一下就掉进了电子烟的坑里面。但是我发现电子烟这个东西比真烟还让人欲罢不能。嗯，对，就是真烟，我觉得就是一个，比如你一天买了一包烟，你可能抽到半包的时候，自己看了一眼，觉得哦。就是
0: 有点多，有点
1: 多了啊！了啊嗯、今儿咱得控制控制了，再抽一根睡觉得了，就大概是这样。你今天有个安排，电子烟这个东西就是没有尽头呵呵，你就是抽一口下一口，抽一口下一口，就从起床睁眼到睡觉结束，我就会不停地嘬它。而且你不会有任何说场合和分寸感，你在任何场合都要抽电子烟，而且这个东西你还不会给别人造成。
0: 太大的困扰。
1: 对对对，我记得之前电子烟还有一个阶段是 Icos，、嗯、你知道吧？就是、那个、我知道，就是
0: 万宝路那个烟弹那个
1: 。那个烟就有一股臭脚丫子味儿，还有的味道还有那种臭枣糕味儿，<对>就
0: 是。它其实就是一个特别中年男性的烟臭味的一个味道在里面
1: 。对，然后那个味儿呢，就就是无论是真烟还是这个东西，你比如说你跟同事一块儿出差住住酒店，另外一个人人家不抽烟。嗯嗯然后你就说说能不能在屋里抽根烟，但是你又觉得对人特别不礼貌，嗯，所以那会儿我就觉得这事儿好尴尬呀。然后后来电子烟的出现，它让别人没有觉得很很被打扰到，嗯嗯、哦，呃，所以我是从纸烟的坑进了电子烟的坑，然后结果这个坑抓得我更牢
0: 。我其实和你不太一样嘛
1: ，你是怎么
0: ？就是我其实对卷烟这个东西没有太多的瘾
1: 。啥意思？就是你。就是没有吸烟吗？就是真烟。我
0: 其实成瘾就是因为电子烟成瘾的。我一开始抽烟就是也是大一大二的时候，当时在星巴克打工嘛。当时很多他们就是休息的十分钟、二十分钟那样出来来一根，嗯、然后我就跟他们一块儿出来，嗯，也是点上一根，然后也不过费，就这么完事儿了。装逼呗，就是。对，其实没什么瘾，大家就是出来聊个天什么的。嗯嗯，然后后来就是电子烟出来之后，就觉得这东西没什么味儿。就没什么臭味儿，嗯、然后就是特别是绿豆的呀，还有薄荷的，就吸起来特别爽。嗯，对，然后当时就就就抽了。我其实当时一朋友来找我说：“你看这个，就黄爵当时做广告来着。”嗯，对，就是就是，然后我就抽了一下，觉得不错，然后就买了一个
1: 。没想到这一把就给你推进了烟民的坑。对，啊，然后你抽完电子烟之后，反而入了真烟的坑
0: 。对，就是有时候电子烟没烟弹了，哎，怎么办呢？去买包真烟吧。姐姐瘾，
1: 你这比我这还亏呢。是，对，所以我我有时候现在看，就是大街上很多小孩子，你知道他年龄不大，嗯、但是他在抽电子烟的时候，你就觉得他未来会付出更大的代价。嗯、对，会有这种感觉。咱聊完这真烟和电子烟的事儿之后呢，下一件事儿，正好刚才也聊到了，就是包括很多青春期的孩子和我们自己最开始的样子，就抽烟这个事儿到底能给我们带来什么呢？嗯
0: ，什么也带不了。你说说，就是。我其实觉得它真的什么都带来不了，嗯，嗯，我觉得咖啡还能给我带来清醒，但是我觉得烟其实并没有太多有用的作用。哦，是吗？那你到底成瘾的瘾到底是为了什么呢？习惯，我想抽东西。其实前一段时间你不是还试验试验了一下，就是抽那个没有尼古丁的电子烟？嗯，没有,<实>没有任
1: 何用，更难受。是吗？对，就是，嗯，我尝试的那个是无尼古丁的，就是烟弹嘛，电、嗯、子烟。但是我抽的过程中会觉得我已经做了这个行为，我却没有得到奖励，对，没有得到等量的快乐刺激。嗯，就是你相当于你嘬一口的时候，你觉得哎，这把一定得哎上头一下子，然后才觉得这一下抽进去了。<笑>结果哎呦，你死的命的钻，你感觉你就是喝了一口空气，嗯、你其实心里是完全没有那种快感的，嗯、所以它反而加剧了你的一个痛苦。甚至不如不抽，你会有一个心理落差。你以为你不抽带尼古丁的你会快乐，然后但是你用了同样的期待去看这件事情，你发现完全没有，你可能会反而损失很多快乐，因为它就是不带尼古丁，它没有办法让你振奋起来。嗯啊，然后我其实想问你，就你没有从抽烟这个事上获得过任何任何就是快乐的部分吗？除了除了这种就是身体层面的，我给你举个例子啊，比如说。我刚上刚上大学还是大学毕业，我大概记不清楚，反正就很年轻那几年。然后我发现抽烟就是一个能够快速拉近人与人距离的事情。嗯，比如说一一桌十个人在吃饭，然后有中间有几个人说：“哎，我们出来抽根烟吧。”然后起身的人往往是可以在外面交流一些悄悄话的人。就比如说，哎，今儿这事儿，你看那些人怎么样？就他会由于这个事情拉近一些人的距离，然后再包括，比如说我给你点个烟，然后咱借火的有一个手势，就拍拍人家。其实他会成为一个很微型的社交场场所。对，所以我曾经有段时间是认为抽烟这个事儿是一个非常快速的社交行为。比如你喝酒，你可能约人得喝一晚上或者两三小时吧。抽烟只需要三分钟、五分钟就可能能完成一个你们之间亲密度的叠加，我曾经是这样认为的。
0: 嗯
1: ，啊、嗯，但是电子烟这个东西实行之后，这个东西已经结束了。<笑>对，对，你就没有那种说我们出去来一根没了，就变成大家无时不刻都是在一个场合里面完成这个事情了。嗯
0: ，最多借个烟弹嘛
1: 。对，但是那个味儿已经变了。嗯。嗯<对>所以你没有过类似的这种快乐吗
0: ？我其实有特定的抽烟场景，就是我去烧头烟。
1: 就去吃饭是吧
0: ？呃，还得是那一个餐厅
1: 其实还是一个场景感带给你的一个需求。对
0: ，因为当时就是就是老田嘛，嗯，老田会被很多万宝路在哪。儿
1: 啊，就其实这个属于他的一个 icon
0: 。对，然后你去了之后，你就他自己抽，然后他还给你提供
1: 免费的抽
0: 。哎，对。当然现在收费了，就是你得买它的。<笑>然后原来就是真的免费给你，因为你喝的酒什么之类的就无所谓了。然后就是就是免费给你，嗯。然后每个人坐在里面都抽
1: 。对，所以我有时候会觉得抽烟这个事儿，它并不能给个人本人带来什么快乐，但它好像带来的是一个群体的快乐。所以怎么说呢？就是当时代又进展到电子烟这个时代的之后。这种快乐变得极其廉价了。你们可以，就相当于你可以无时不刻举杯，嗯、所有人无时不刻来干干一口，就这种，它的味儿已经变了，它那个仪式感都消失了。我觉得，所以我是感觉，为什么我现在舍得戒烟了呢？我觉得有一个层面也是，它的一个就是社交意义也失去了。嗯嗯，当然我们并不是说跟大家，如果你抽真烟就可以先不戒，不是这个意思啊。我只是说就我个人而言、嗯、啊。咱第三个事聊聊，就是为什么要戒呢
0: ？为什么要戒？嗯、呃，首先我们都知道它不好。嗯
1: ，我觉得没有人不知道它不好
0: 。对。然后，我觉得就不要给自己找什么原因要去戒烟了，就是戒了就好
1: 。
0: 嗯。啊、呃，我觉得我们这次其实挺好的，我们就是因为那个烟弹抽完了。嗯
1: 。嗯你心里有就是更更高一些的目标什么之类的吗
0: ？没有。
1: 其实对我来讲，就是我为什么最开始为什么要戒烟呢？是因为我知道我必然会戒烟，因为比如说我想要孩子，嗯、那未来我肯定早晚得就备孕你得戒吧。嗯，那这个事儿他也不能就是临门一脚的戒，明儿要怀今儿戒这来不及，所以他肯定得需要一个时间，对吧？嗯，那就是我当我意识到我的人生是必然要戒电子烟的时候。或者说戒烟的时候，嗯，我就觉得我永远都逃避不了，我必须得有一个面临的时刻。
0: 呃，我觉得我还有一个原因就是我确实因为他不舒服了
1: ，这个其实我也有
0: ，对，我会感觉到，比如说我有时候会感觉后背的肺的部分会疼
1: ，这么严重？嗯、呃，
0: 会有那个感觉，就轻微的疼痛，我就不是的。然后还有就是早上起来我会有那个就特别干，然后,然后嗓子很痒的感觉。嗯
1: ，我觉得其实都有，嗯、然后。我的感觉，另外一个层面是，我觉得我的就是嗅觉和味觉退化了，或者说他们钝化了，就变得不敏感了。这个事儿其实我我是很不喜欢这种感觉的，因为你也知道我的视力很好嘛，嗯，然后我的听力其实也还行，就是我就是我喜欢的状态是我的所有五感都是灵敏的，但是当我发现，比如说早上起来的时候，你让我闻个东西，我什么都闻不见。嗯，我可能需要一段时间来让我自己变得能闻到东西，然后就是味觉是一样的，就是我已经吃很多东西的时候觉得差不多了。嗯，但是这种其实会给你的幸福感降低很多。然后还有一个原因就是，我现在不是脸上总是长痘吗？对，我其实去对比了一下，看我的青春期时候的照片和现在，我那会儿脸上没有长痘<笑>，青春期都没长。我快三十了，坑坑长。然后为什么呢？我最开始不是先戒糖戒奶嘛，对。然后我觉得它有一定作用，但是并不是根本的作用。然后我回想了一下我的这个阶段的变化，最大的区别就是我十八岁以前是不吸烟的，嗯。然后十八岁以后吸烟频率是越来越高的，嗯。尼古丁摄入是越来越强的，所以我的就是长痘的情况有在严重。嗯，然后我其实也去查了，就是吸烟对于长痘究竟有没有什么百分百的影响？但这些东西其实就是因人而异，嗯、有的人可能就是抽到死他也没什么反应，有的人可能就两口他就会有反应，所以每个人都不一样。而我就觉得我可能属于那种抽烟导致什么什么什么原因而致痘的人，所以其实综上吧，我说要不试试，万一要是这些东西恰好都是由抽烟导致的呢，那我可能就一通百通了。
0: 我突然感觉到一个很有意思的事儿，你说，这是我们第一期播客，就是背景音里面没有，声
1: 音，<笑>你很难受吗
0: ？我还好，就是我我原来剪的时候，我经常听见那个声音，是吗？对，就是我们一个人说话的时候，另一个人都会有那个声音，
1: <笑><笑>就是那种，就是你会觉得抽烟让你不自由吗？嗯
0: 、呃，我其实觉得没有
1: ，你会觉得你被什么东西牵着鼻子走吗
0: ？那倒也没有，这个感觉是从哪儿来的？
1: 就是，比如说我就是真烟的时候，其实没有电子烟的时候严重。嗯，在抽电子烟的时候，我会觉得如果电子烟不握在我的手里，我会有一种失控感，就跟我摸不着手机是一样的。嗯啊，但是这东西本身没那么重要。嗯，但它比我命根子都重要。我觉得，我觉得我不带手机出门都行，但我不能不带电子烟出门。嗯，它成了一种，就是我的项圈，你懂吗？嗯，而且就是成年人奶嘴儿。
0: 是，我觉得它其实这个作用更大一些
1: 。它到底在安抚什么呢？我不知道。然后说到这儿，我们就要聊到另外一本书了。对,对，我们其实这不是一个广告啊，这是一个单纯我们最近很想分享的事儿，就是我们戒烟之后买了一本书，叫《这书能让你戒烟》。哎呀，这名儿起的真的是简单直接。
0: 对
1: 。然后我们最开，我最开始买的时候，我是很瞧不上这本书的
0: ，就我觉
1: 得一本书能。嗯有什么用呢？虽然我也有很多朋友推荐给我说，如果你要是戒烟，你一定要看这本书之类的。我
0: 觉得我们周围所有戒戒过烟的朋友全部推荐了这本书。
1: 对，但是我最开始是、嗯、是吗？我不信，<笑>就是我就是这种人。对、哎。然后我是今天第几天？第四天吧。嗯，
0: 对
1: 。戒烟的第四天，我这本书终于到了，也赖我贪便宜买的，发货时间太慢。然后到了之后，我就看了六十页。然后我现在的感觉就是，我明白这本书为什么能够帮很多人根除烟瘾了嗯。嗯啊，我其实想挑几段给大家读读吧。嗯、我觉得其实，毕毕竟我们说这一期算是一个有干货的一期，那就得给大家多少撂点我看啊
0: ，就是我觉得先讲那个听我的那段
1: ，你读，你看这好像是你你那啥的
0: 。对，我觉得这本书很有意思的，就是我觉得它的戒烟方式就是。就是给的建议都是那种我你爹那种建议，什
1: 么闷就
0: 是就是，我是你爸爸，你听我的就行了，这这事儿他不给你多余的选择的余地。这不会
1: 激起你的逆反心理吗
0: ？啊，我觉得你只要他告诉你戒烟，听我的就能解决掉。我觉得我可以相信他
1: 。你是这样相信他的是吗？对，我不是，我是从另外一个角度
0: 。你是什么角度？
1: 我发现他明白我心里所有的小九
0: 九。对，我也发现了，就是他把你所有的借口全部堵死了
1: 。对我是不是那种感觉？就是你相信一个人，两种可能：第一种他是绝对权威，第二种就是他，嗯、你发现这个人特别的了解你，你他知道你的每一个软肋，每一个铠甲。
0: 他就是一个老烟民嘛。
1: 对，然后你就会就是控制不住的相信他，嗯、他两个都占了，因为这可是一个一天能抽一百根烟的大哥，嗯、这可是一般人比不了的。嗯。那你来分享那段
0: ，就是他首先给了一段警告啊，我觉得警告特别好。本书中的许多指示非常绝对化，或许会让你觉着很不舒服。比如我会告诉你，绝对不要采用减量法戒烟，或者是糖果、口香糖等替代法，尤其是尼古丁替代法，就是电电子烟嘛。嗯，之所以这么绝对化，是因为我对这些方法十分了解。我并不否认很多人通过这些方法达到了戒烟目的，但他们成功的原因并不是方法本身。呃，有些人甚至能在吊床上做爱，但那绝对不是最容易的方式。这本书每一句话都是为了唯一的目的，让你在戒烟中尽可能轻松，从而确保成功
1: 。我觉得这段话告诉我们的意思就是
0: ：听我的，就是
1: ，<笑>就是别整那些歪门邪道了<笑>啊！<对>这替那个，那替那个，有个什么什么低配代偿版没有？没有，嗯、没有就是没了。然后我当时看到这儿的时候就笑了，因为他的下一页还有一句话说。如果你觉得自己真的很喜欢香烟的气味儿，扪心自问，生活中到底有多少东西是你更喜欢的？为什么你唯独离不开香烟？一想到戒烟就会心慌意乱呢？然后我想了想，确实是这样。你还记得咱俩当时的约定是，是呃，抽完最后一颗烟弹，我们就开始戒烟。嗯、然后我心里就在想，这颗烟弹怎么就剩这么点了？嗯、就是我会害怕，而我根本就不知道我在害怕什么。嗯。你你当时有害怕的感觉吗？
0: 我我的电子烟，你也知道我是怎么没的，那是掉
1: 了
0: ，<笑>就是它就正好掉在电梯缝里了，然后我就想算了吧，嗯、就不抽了
1: 。对，但是我有非常强的侥幸心理，就比如我减肥都没有这种侥幸心理，嗯、比如你说明儿开始啊，就只能吃啥，我觉得我都能忍，嗯、但是一想到我明天我要戒烟了，我整个人就焦虑无比。
0: 就吃饭这事儿是你必须要做的，就是你哪怕你去减肥，你吃东西还是你可以选择的、哦、想吃的东西
1: 。也不是啊，就是哎呀，这种压力很难描述。就比如他书里还有这么一段话，就是我我看看啊，这段是啥？就说说吸烟这个事儿是世界上最为险恶的陷阱。说你看啊，吸烟是一种恶心的习惯，又浪费了金钱，还要我们的命。但是呢，我们却认定了把吸烟当成一种享受，嗯，就很奇怪。因为你看电视剧里面啊，越是那些牛逼的人，哎，一定得抽根烟，什么有权利有地位的，哎，得抽烟。嗯、然后那个死刑犯临死之前说：“你有什么最后的心愿吗？”他说：“给我一支烟。”
0: 还有事后烟这个东西啊，
1: 还有事后烟，就是哎两个人可能床床床上那点事儿结束了，哎得，得来根烟放松放松
0: ，就感觉没那根烟这事儿，哎，就少一半的快乐。就
1: 感觉烟这个事情是能够把所有快乐再提纯一次，对,对对，就是能快乐无边。然后所以这些东西给了我们一种错觉，哪怕我们最开始的时候。觉得这事儿好像挺难受的，因为你学抽烟的时候过肺、嗯、一定会咳嗽过很多次，嗯、然后肯定也会就是觉得这东西味儿很大，但你仍然能坚持下来，嗯、就是因为那些影视作品里面给你带来的快乐，让你觉得这东西
0: 享受绝了。嗯、其实不怪影视作品，就和影视过品其实是，我
1: 觉得是我们自我心理暗示。对。然后这里面还有一句话说，尤其是开始戒烟的人啊，比如像现在的我们，他说忍受了几天痛苦折磨之后，我们会开始觉得时机不对。不应该在这时候戒烟，而应该等到没有压力的那一天再进行尝试，你知道吗？从今天开始四天了，我的心里有四十次至少，嗯，想过这件事儿。嗯、就我为什么要在现在戒烟呢？嗯、好像我的时间也来得及啊，我好像也并不差那两个烟弹钱啊，我为什么要不能再等自己稍稍微微的，就是没那么多压力之后再戒呢？你知道吗？我心里就会无数次的这样想，所以我就觉得这个书的作者，他好懂我心里的想法呀。然后我还看到这书里写到了尼古丁上瘾的事儿。嗯，就我我很很负责任跟大家讲，就是在我第一天戒烟的时候，我觉得我快死了
0: 。大<笑>描述大以看一下礼拜六的就是 weekly vlog， 就里面放了一些婚姻树哭的场景
1: 。我第一天的时候，暴哭。嗯。就在这周一还是周二来着？周一，周一,周一的时候，就是首先周一是你一周的开始，嗯、然后所有的工作也会从这一天开始。嗯。然后过去呢，你从起床开始，哎，抽抽点电子烟，抽两口，起床每干一件事都可以抽两口，哎，非常的爽。然后停了，它其实从习惯上是一个打破。然后到中午的时候，因为我很久没有这种感觉了，嗯、然后我觉得我大脑就是头开始巨疼。就是两个太阳穴连线的部分，嗯、然后往后切十厘米。嗯，就是反正就是整个你脑袋中央那片区域是那种灼烧的疼，你有没有？当时
0: 我其实没有
1: ，我是有的，就是那种嗯，你没有发烧，但是你觉得你大脑内部就很很很烫。嗯，因为我上网也搜了，就是戒烟有没有那种灼热的反应，很多人是有的，就是。真的是，我认为那是阶段反应。嗯，然后我整个人没有办法，状态很平和的去思考问题，就我的情绪就跟，嗯，完全是混乱的啊。然后你让我去想点什么事儿，我可能没有办法集中注意力到一分钟这个程度，就很糟。然后呢，那天我嘴就非常的闲不住，我就一直在嗑瓜子儿啊，吃零食啊，然后摸索点这，摸索点那，然后就非常想，就是干点什么。啊，然后以至于就那两天体重长了四
0: 斤，嗯，然后你又开始跟我讲，会不会因为戒烟导致肥胖等等等等
1: 。对，就是有非常多没有必要的恐惧感，嗯，而且那一天我的感觉就是我情绪很波动，嗯、就比如你给了我一个不友善的眼神，嗯、或者你就是没有很刻意的讲一些话，但是我会把它往另外一个方向去想，嗯，然后那一整天我就觉得你针对我，
0: 嗯、你
1: 对我不好，然后我就会。哇哇大哭，而且我那种哭是真的很难过，嗯、而且我甚至不知道我在难过什么，但是我就完全克制不了，嗯、就好想哭。然后我自己认为那就是一种阶段反应，但其实我现在回头在想，它到底是生理上的更多还是心理上的更多，我判断不出来。嗯，啊，我觉得可能心理作用更大一些
0: 。我也觉得是
1: ，但是生理也是有的
0: 。嗯，但我觉得其实可能会相对轻微一些。
1: 对，我觉得可能生理上的反应就半天的时间，到头了。
0: 其实觉得我们给了我们真的就每个人戒烟的时候都给了自己预设了特别多的困难。嗯，是的。嗯，就比如说你会想，比如说我去烧团之后怎么办？因为其他人都抽烟，我不抽是不是很不好？还有比如说我会不会因为戒烟我会胖很多？嗯，还有比如说，就是
1: 这，我想起昨天咱们聊那个段子。我问帕老师，我说咱俩今年之后会不会多活几年啊？帕老师说不一定，咱俩可能也会超重和而少活几年。
0: 对，<笑>就是真的给给我们自己每个人都预设了很多困难，就是它其实可能并不存在
1: 。来，我来读一下书里的这段话啊。嗯，尼古丁本身的戒断症状十分轻微。绝大多数吸烟者一直到死都不会意识到，他们自己与吸毒者其实没有区别。嗯嗯，然后呢，我们听到的尼古丁上瘾这个说法是，总以为我们不过是养成了吸烟的习惯而已。绝大多数吸烟者对毒品都充满了恐惧，却不知道尼古丁正是一种毒品。嗯，然后尼古丁戒断其实并不会导致生理上的疼痛，听一听啊，嗯，唯一的症状是心理上的空虚感，似乎有什么东西不见了。所以许多吸烟者他认为吸烟是为了要手有点事情做，也就是排解这种空虚感。如果这种感觉长期持续，就会导致吸烟者神经紧张、没有安全感、容易激动、自信心和自制力下降。这种感觉其实是身体对尼古丁的渴饥渴。我看到这段的时候，我就会觉得咦，还挺了解我，<笑>嗯，跟我想的一样，就会有这种感觉。然后他这里后面还要写到一些，就是
0: 比如和肥胖其实没有关系啊之类的。对
1: 。对对对对然后，呃，还有他要讨论一种常见的错误观念是吸烟是一种习惯，嗯啊，然后他说吃饭本身并不是习惯，而是一种需求嘛，吸烟也不是，嗯、吸烟者点燃香烟的目的是缓解尼古丁的戒断症状，而这症状正是由吸烟导致的，哎呀，这句话听着好绕啊
0: ，就是你做这件事是你接下来做这件事的原因
1: ，对。你可以这样理解，嗯、啊，然后这还有吓唬我们的成分，听一听啊。尼古丁不仅是一种毒品，还是一种强力毒素，是杀虫剂的成分之一。括弧查查字典就知道了。括弧完了，<笑>如果静脉注射啊，一支烟含有的尼古丁就足以杀死你。听听
0: 。呃，其实你把一根烟泡在水里，然后喝掉它，你就会非常的不适，可能需要住院的程度
1: 。那为什么吸就行呢
0: ？因为进到肺里面的很少
1: 。啊。啊然后我看那个书里面，其实还有一个事情是我比较意外的，嗯、就他说可能，呃，你不管你就是吸烟多久，嗯、只要你戒烟大概几周，你身体里百分之九十九的尼古丁就会排出去。
0: 嗯
1: ，这么快吗
0: ？应该是吧，代谢很快的
1: 。那为啥说什么备孕要戒几年这样呢
0: ？我也不知道，就是可能你你你，我觉得可能有一些心理原因。哦， oh, 是就是你要为了怀孕做出这么大努力，你再去做这件事，<笑>我觉得对孩子也是一件好事
1: ，是吧？但是我看那个书里面，其实很他说有一些人误解，嗯、比如说你抽了烟，你就终身呃没有办法排出去了吧尼古丁，所以有些已经吸烟的人就觉得反正这辈子就这样了，那我就凭借了，嗯、他会有一个这种破而破摔的心理，但实际上没有这么夸张的啊
0: 。哦当然，我觉得可能有些东西，比如说焦油之类的，嗯，啊、呃，那些可能代谢更慢一些
1: 。焦油这个事儿确实是，对,对我我之前对于真烟可能长痘的情况更严重。嗯嗯，好，说到这儿还有一个事儿是吸烟的陷阱洗脑。我说实话啊，我觉得吸烟这个事情洗脑比上瘾占的比例还高。我嗯，这么类比可能不太对，或者这么说吧，就是我上瘾的很大一部分原因来自于我被这个事情洗脑了。嗯啊，就是来，我们再读一读啊。我们都认为自己是有智力，还有主观能动性的人，能够决定自己的生活方向。然而啊，我们就会被烟这个东西啊就被骗了。他举了一个例子，比如说你下大冷天的时候跟朋友一块去酒吧的时候，他问你想喝什么，如果对方回答是白兰地。啊，那你可能觉得平平无奇。他如果说你知道我今天最享受什么吗？是白兰地奇妙的温暖滋味，你可能就会哎，哪怕你不喝酒也想试试。所以，我们其实在这个社会环境下，长久以来总是会听到这样的一个东西，比如说啊，他举的例子是，啊，我们打董事起，潜意识潜意识无时不刻的遭到了各种信息的轰炸。比如说，香烟是世界上最好的东西，能让我们放松，给我们信心和勇气。一个角色即将处以死刑，他的遗愿是什么呢？没有错，就是吸一支烟，然后让我们觉得香烟是世界上最好的东西。在绝大多,多数战争片中，受伤的人都会得到一支香烟，嗯、是吧？然后呢，我们就被这样东西洗脑之后，啊，这还写了说呵呵，嗯，反正就是说，呃，一个人面临危险关头的时候。哪怕这个热气球即将起火坠落，或者摩托车侧翻进峡谷，啊，只要轻音乐一响起，没有任何语言说明，然后电视里边的人就会点起一根烟，脸上洋溢起幸福的笑容。确实是，哎呦，哈老师开始了，对，所以我们潜意识里很难就不被影响这个事情啊。还有一句话说，最强大的洗脑力量来源于吸烟者自己。吸烟者绝不是意志薄弱或者身体虚弱的人，相反，只有身体强健的人才能抵抗香烟中的毒素。啊，说白了就是你能抽活到现在，说明你身体算好的。嗯，大概这个意思吧。反正就是在读这本书的过程中，我会觉得好像我勇敢起来了。我我刚才读的只是非常小的一部分啊，因为毕竟我也只看了六十页。这本书叫《这书能让你戒烟》，我是很建议，如果此刻有想戒烟想法的朋友，可以去就是买它试一试。而
0: 且我觉得真的就是你家人想一直在抽烟，你想让他戒烟，你直接把这本书丢给他就可以了。
1: 那我那书里也写了，说有很多人给自己的亲戚朋友买了之后，亲戚朋友不敢看完。嗯，一次就看一页，然后就不看了。嗯啊，我我是觉得，如果我自己还没有下定决心，说我真的想戒，然后或者说百分之七十的决心都没有的时候，我觉得翻书,书也没有太大用
0: 。对，因为上次就是我记得去神山那街吃饭的时候，对
1: 朋友给我们说，你要是想戒烟那天，他不对，他是一个多年的老烟民。对，然后我说你戒烟了，他说对，然后我说你咋戒的？我说你这都能行，我说我都不行。他说。我看了这本书，但他说你一定要在你确定自己下决心要戒烟的时候再拿出来看，嗯，他
0: 他啊，不然酒都戒了
1: 。对，他说不然你会浪费这个东西。然后我就那个时候还没看这本书嘛，我不知道。现在看了之后我明白了，其实他就是一个，嗯，站在我理解你的角度，然后告诉你该怎么去做。嗯嗯，我目前的感觉是，这个人这么明白我。我好像我所有的小动作、小心眼子都被他目睹了，对，被他监视着。然后我如果做一点什么，哎呀，就是违背道德的事情，或者违背自己的誓言的事情，他都知道，而且还会嘲笑我。嗯、我会出于这种好胜心，稍微的坚持坚持。嗯。然后我还有一种感觉，就是可能很多人比我们吸烟的时间更长，嗯。然后，呃，会遇到更多的就是心理层面上的不舍。但他们都完成了，我们也没什么不行。的。你会不会就比如未来的某一天复吸呢
0: ？我觉着不会。为啥呀？我觉得他他上面写的一些东西，把我复习的可能性也给堵死了。比如比如呢？就是就是他上面写了，就是就是比如说我有时候有一些想法，比如说我就抽这一根我能控制住，我只抽这一根就好了。嗯，啊，他把这些想法也都给你堵死了
1: 。我记得之前有段时间你戒烟了，然后你戒了一个月嘛
0: ？对，我是因为确实不舒服
1: 。然后你复吸了第一口之后，你觉得
0: ？好爽，<笑>好他妈爽！<笑><笑>我们好没有主见。当时我记得抽抽的烟弹特别凉，对，特别冰，对，在一个快四十度的北京，北京
1: 就是它能从你的上牙膛顺着你的喉头，就是，是到。对食道滑进去、呃、再吐出来，哇，<对>太爽了！嗯，现在说到这个东西，我仍然觉得很爽
0: 。
1: 嗯，这本书还是没看完，就是对对，反正我自己是非常迷恋，就是吸烟这个事儿本身的。嗯，我甚至不知道，哎，这个东西如果有一天我可以有机会去复习了，我会不会？我觉得大概率我会。
0: <笑>但是我觉得你看完之后好像不会了。
1: 嗯，我这两天还有另外一个心理感受，就是如果我此刻复吸了，我前三天的经历，我未来还会再经历一遍。嗯，啊，一想到这个事情，我就无比的痛苦，因为我觉得最痛苦的就是第一天。嗯、我第二天开始之后，我整个人已经趋于正常了，嗯、而且是一天比一天好，而且你起床的时候不会再有那种
0: 。我要摸一把，我要、啊、摸摸枕旁边。哦、是
1: ，是我的舌苔。嗯、哦。我之前的舌苔一定是非常黄的，嗯啊，然后现在就是整个口腔的起床时候的状态，不像以前睡醒之后那样了，嗯啊，然后再包括就是我的就是肤色，嗯啊，虽然是电子烟，量很多对，我会觉得比之前透亮了一些，嗯。以及我之前抽电子烟的时候有些头疼，嗯、啊，就抽不抽都疼，嗯、<笑>我这就是有点头疼，然后不抽了之后呢，我起床的时候也会变得快一些。嗯，就让困和不困这个事儿回到它本身，而不会有一种我困，但是我起不来的这种状态了。嗯，啊
0: ，而且我觉得我嗓子现在很舒服
1: 啊，也不会现在录播客。之前怕老师一录播客，哎，凡是一张嘴就开始，嗯、啊、嗯、啊啊、嗯，不张也没事儿，现在也没事儿了，是吗？是，就是破毛病惯的。是，嗯、啊，所以坚持坚持吧，我们看看这把能赌多少呢？很难讲。
0: 还有，不要给自己想一些，就是我戒多久就行
1: 。我是觉得，如果啊能戒，嗯、那肯定是永远戒下去最好
0: 对。对你不要给我，就是不要给自己设什么，哎，我我戒两年，然后怀孕，我生了孩子，不<是>孩子哺乳期过，哎，<笑>
1: <笑><笑>我想已经开始快乐了。<笑>但是，我真的觉得抽烟好贵啊。嗯，就是我之前抽真烟的时候，可能一个礼拜。才几十块钱，都不到一百块钱、啊。这上面
0: 也写了，不要给自己就是给一些目标性的戒烟。就是很多人会想，哎，我我我戒多久的烟？我省下来的钱可以买辆车什么之类的。不要有这些想法啊
1: ！我不是想买辆车，我只是真的觉得它贵。嗯，而且咱俩换成抽烟弹之后更贵。对，就是可能一个月将近七百块钱，六七百块钱的烟弹钱。
0: 呃、啊，不止吧
1: ？差不多。你半个月购买一次，嗯啊，就这样嘛。然后我觉得太贵了，我为什么要买这么贵的东西？嗯。但是呢，你又舍丢舍不掉它，之前，嗯啊，我觉得还是少少抽为妙，不抽最好、嗯、啊，能省不少
0: 。我们还可以喝阿飞吗
1: ？对呀、啊，就是如果这个事情本身就比如我现在戒戒到烟到第四天，嗯，我觉得本身并不会致命。嗯，虽然它确实让你现在有的时候还是控制不住想掏兜掏点什么出来，嗯、但是你还是能够觉得你的身体上已经没有任何不适了。嗯，只是有时候你的下意识的习惯还是没有改过来。嗯，其实它就有点像，比如说二十一天养成一个习惯嘛，你就搬自己。对，还得搬。嗯，然后我个人是觉得，如果你是抽纸烟的，别过度到电子烟再。戒烟了，<对>更戒不掉你。你
0: 不要搞什么尼古丁贴片、啊，不要，<对>就
1: 千万别。然后那个就是什么搞说说电子烟试试，以后说戒就能戒的。哎，那书上书里也写了，嗯、说有些年轻人说啊，我说戒就能戒的，我对这东西没有瘾。他说那你戒啊，我现在不是时候，我着什么急呀、啊？就是这种心态，就是我这么多年的心态。嗯，不要这么想，你以为戒那么容易吗？我如果那么容易，我第一天为什么大哭呢？根本不是那样的，啊、嗯，还有最后就是，如果你觉得刚戒烟的时候你不舒服啊，然后你就想吃东西什么的，挺正常的，吃吧，吃两天你就烦了啊，对，就是你其实我觉得人口欲这个事儿是终生的，嗯，只不过你在刚戒烟那两天，你会由于不适应而就是加快你的那个就是比如说咀嚼呀，或者说吮吮吸一些东西啊，这是难免的，嗯、但我觉得你过完两天之后就。
0: 其实你会发现，你平时也没少吃。不要给烟找借<对>找借口，也是
1: 。<对>所以，所以我觉得这事儿其实熬过前三天，很多事情就过去了。嗯啊，听起来三天长吗？一点都不长。嗯啊
0: ，
1: 你熬就过去了，很快的。
0: 看婚姻叔现在信誓旦旦讲这些事儿，你熬就过去了
1: 。第一天的时候，第一天的时候我哭的，真的。我大声地说，我好难过。然后帕老师问我，你难过什么？我说我不知道，<笑>就太痛苦。但是时间还是过得很快的。嗯，今天已经是第四天了嘛。嗯，很快的，就是只要熬过去，幸福就会降临。真的。
0: 行，今天就到这儿吧。
1: 行，希望每一位朋友都能获得清爽的人生，尽量告别控制自己的瘾哈。嗯嗯，目前我们还要有一个瘾。我还有一个
0: 咖啡的瘾，那个其实还好了，
1: 嗯，是问题不大，<对>就是得说一句，就是咖啡其实你戒断的时候也有反应
0: ，我那个反应特别大
1: ，对我也有反应，反正我是就是咖啡一天不喝、嗯、头疼，<笑>嗯，我烟三天不抽已经不疼了
0: ，但我好像已经很久没有喝酒。
1: 我本来对酒精也不上瘾，嗯、上瘾就是每一个人对于上瘾的东西其实是不一定的。<对>有些人可能比如连续让他抽一个月的烟，他也想不起来永远抽烟。嗯、有些人可能让他连续喝一一礼拜一个月的酒，他也并不会对酒产生依赖。比如我，
0: 嗯，我原本对酒精依赖还挺重的，但现在好了
1: 。对，所以我是觉得可能每一个阶段每一个人的需求是不一样的，嗯、你也不可能一一一直会对一个东西产生一个强烈的，也不一定啊。分情况，分心情，分，呃，社会交往关系，分等等啊。是。反正希望大家都可以尽量不被瘾这个东西束缚住水水脚手脚。手
0: <饺><笑>保持清醒
1: 。对，保持清醒。然后，如果你觉得这个东西对你的身体产生了一些危害，那就戒掉它。好，本期的播客就到这里了。来自两位正在戒烟的朋友，希望所有朋友都可以戒烟成功。拜拜
0: ，拜拜。